0: Alô, alô, você sabe quem sou eu? Alô, alô, graças a Deus. Este aqui é mais um podcast Armaria Bonita, apresentado por mim, @lijatex, e por ela, uma das mulheres mais lindas. Gente, eu ainda desceram. não me acostumei
1: com esse com eu essa acho abertura. Absurda.
0: Eu fico sem graça. Ela, Gabi Moreira. Eu mesma. Tudo, Tudo bem, bom? Gabi? Quanto tempo? Tudo ótimo,
1: não é, cara. Não é? Abrindo a nova temporada De Os nossos podcast. ouvintes são umas
0: putas sem vergonhas que insistem <risos> em voltar pra gente. Ai, meu Deus. Mesmo a gente fugindo, sumindo do mapa. Aqui, gente. Por meses. Mas então... Então você gente... que está nos ouvindo agora, você é uma puta. Fácil. Sim.
1: Mas é porque... Nós somos maravilhosos. Explica Isso. aí. As
0: sempre voltam. Mas é porque a
1: gente tem que explicar também como é que funciona. Uhum. Mais ou menos pra gente. Você quer porque... explicar?
0: Eu acho que eu tenho Não, que explicar explica. porra nenhuma. Se você ah, quer. Eu
1: vou explicar. É só a legal é da dupla.
0: É, ela é a legal da dupla.
1: E é, assim, é o seguinte. A gente trabalha com temporadas. E aí é, a gente tem uma vida paralela, né? A gente não oh, vive para fazer podcast. Tem vidas paralelas. a gente viu? trabalha, tem família,
0: tem transa, problemas, transes de vez em quando.
1: E aí o que acontece é que a gente precisa de um tempo também, até mesmo para pesquisar assuntos e pra
0: dar um tempo pra cabeça. Tá vendo, então essa foi a legal da dupla, explicando por que, que a gente estava afastado, mas na real a gente se afastou mesmo porque é preguiça de preguiça, gravar. Preguiça às vezes. Dá, dá um tá trabalho também. trabalho gravar esse podcast, eu tenho que vir aqui para esse condomínio ah, onde Fê. Gabriela mora e tem que montar essa parafernália toda para fazer podcast. A gente já tá
1: reclamando gente, à toa. É, é terrinho, porque é Lígia
0: gosta de reclamar. Eu Gosto. E não qual é a graça não... de fazer essa Escorpiana, porra Ana,
1: querida. Que inclusive, a propósito, Exato. está
0: chegando o aniversário dessa querida. Ai, gente, vocês é. não sabem que eu já passei mal que eu já quase morri. <risos> Olha, eu conheço a Gabriela, tem. Gabi, cinco anos? Cinco anos. Hein. A gente se conhece tem cinco anos. E hoje, na data de hoje, nesta data presente, foi a primeira vez que eu chorei na frente de Gabi. Foi. Depois, Chorou um berro. Meu... É, tá Eu berrei mesmo. Olha, lá no Instagram eu vou, eu vou postar os motivos pelos quais eu, eu chorei e eu berrei. Foi, Foi um, lindo. um dos mais emocionantes que eu vivi na minha existência oh, inteira de quase 40 anos.
1: Quase 40
0: anos. Mas, gente, é uma data muito especial.
1: Nosso... Tinha que ter um momento especial, <risos> né? Um o mais importante da nossa amizade É,
0: mas os quarentões A gente é da, daquela geração Os quarentões, quem tem entre 40 e 45 anos Hoje em dia É aquela geração da Xuxa É a geração do show da Xuxa, você sabe disso, né? Sim. Da erotização super fácil, lá dos anos 90, né? Então é a última geração é, legal da face da terra. Em que a gente tipo, falava sacanagem, via sacanagem na TV e tava tudo de tava boa. de boa. E, e tava não maravilhoso. Tinha essa porra desse politicamente correto. Eu lembro que, que é. tinha um quadro
1: no quarto da minha mãe, hum. que era super sensual, assim, hum. era um homem e uma mulher semi assim, eu achava aquilo maravilhoso. O um quarto da tua mãe? Hum.
0: No quarto da minha mãe. Que legal.
1: Hoje em dia,
0: se tiver não, um negócio desse. É o fim da Acabou tudo, né? Vai pro conselho tutelar? Com certeza. Uma criança presenciar um... pessoas seminuas no quarto da mãe é. é a mãe insuflando a criança a ter uma sexualidade precoce, no mínimo. Exatamente. <risos> Exatamente.
1: E aí tinha no quarto dos meus pais e achava aquilo maravilhoso.
0: Você achava legal? Você Inclusive, acho que lá. começou
1: ali. É. Naquele momento, a minha é. sexualidade aflorou.
0: É, então, esse politicamente correto então, tem uma certa razão de ser, né? Influencia mesmo o lance, né?
1: É, mas eu sou uma pessoa super livre sexualmente. Tem um monte de hum. gente aí que vive nesse politicamente correto super...
0: <risos> Olha, ex-parceiros sexuais de Gabi podem me mandar por DM depoimentos que comprovem ou desmintam essa tese de que Gabi é sexualmente livre. Tá bom? Olha... Tô esperando lá vocês me mandarem. Você tá me desafiando Eu então. não estou construindo provas para usar contra você no futuro próximo, Não, não precisa, não. É só perguntar. <risos> Mas vamos falar do hoje, do que tá acontecendo agora. Não vamos lembrar os anos 90, os anos 80, porque já passava tanto eu tempo. Eu acho que eu prefiro anos 90 do que agora. Você prefere? É. <risos> Pelo menos politicamente azul, né, sim
1: Aff, não aguento mais. Você já
0: fez a sua própria versão da música Caneta Azul? Não. Nunca, não fez? Não Gente, mas tá todo mundo fazendo no em todas as como redes Como é que... Mas é? é? você faz aquela voz Meio bodeada ah. Eu não sei como é que é Como o cantor de Seresta canta? Aquela voz ab... Bota um pouquinho aí Nossa, nossa produtora Nair Bota aí a música rapidinho aí do, do, Da Caneta Azul Azul Caneta Pros nossos ouvintes Que não são do Maranhão Do Brasil Nem do Planeta Terra Porque essa porra tá tocando O mundo todo Chato Sabem bom. como é que é é eu hein. Você já enjoou esse meme? Já
1: realmente.
0: Muito já. provavelmente quando esse podcast for lá. Ah, gente, é porque eu sou chata. Eu já parou. Gosto de meme. Mas posso te contar uma coisa? Tô brincando.
1: Coisa? Eu gosto de meme, mas eu não gosto desses, dessas coisas que viraliza muito não.
0: E, e tu já já percebeu que no Maranhão as coisas que tá, que estão viralizando, elas estão virando assim, elas estão sendo cooptadas pelo sistema. Porque assim, Sim. todo meme, em todo lugar do, do planeta, ele viraliza, né? Ele vira ele é ele, tipo planta. Nasce. E aí publicidade cresce, vai lá, e pega e, e usa Sim. e não sei o quê. Os melhores. Mas aqui tá uma loucura. É, tá uma Qualquer loucura. coisa
1: vira um, um informe publicitário de tudo, é. saca?
0: O Adão do geladinho foi recebido não pelo governador, Não sabia nem quem era esse menino. Pelo prefeito, por não sei quem. Virou um negocinho. Assim, ótimo, sabe? Mas. E a Isso mesma aí? coisa o é. um menino, Marcos, como é o nome dele? É Marcos Gomes, Marcelo Gomes, Manuel Gomes. Quem é esse? O autor do hit ah, Caneta tá. Azul, Azul Caneta. Ele foi, ele teve, eu até vi um vídeo do presidente da, da Assembleia, o Telino, que recebeu ele lá na Assembleia. Os deputados fizeram fila para ele cantar lá um trecho de Caneta Azul com o deputado lá segurando a Caneta Azul. Então se você for nas redes dos deputados, estão todos eles lá tietando o cara do Caneta Amiga, Azul. Amiga, é o que a gente
1: tava falando na parada do Twitter, é a Duartilização das redes.
0: Das redes, né? Da Ai, vida, cara. né? do Duartilização é. das redes. Porque vida.
1: é uma coisa que Duarte faz. Ele
0: fez, inclusive, tava lá é, com pois Caneta é. Azul.
1: Ele faz, ele pega <risos> todos os memes e transforma num... Mas você uma já parou pra pensar qual que é ele o mas... segredo
0: de Caneta Azul? Por que, que Caneta Azul virou um negócio que o Neymar de Ferrari canta, o Alok colocou na festa dele, os deputados fazem fila para o cara cantar. Só parou para pensar? Não, não parei para pensar. Eu acho que tem a ver que com que o um lance musical mesmo, né? Da, da,
1: da questãozinha do, do, do dos som. Dos
0: acordes, que ter, tem, 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 quem entende é. de música sabe que sim, essa música sim. é feita em sétima menor, né? com intervalo de cinco tons gente, que chique, nai nai, beijo não, mas não precisa saber entender de música pra isso não eu não entendo nada de música, não sei nem o que tu tá falando mas então, quem entende de música sabe que ela tem aquele, aquele intervalo de sétima menor com cinco tons inteiros e dez semitons, pronto, só precisa saber isso a maioria das músicas Já da Anitta até a... sim sim até a... eu ouvi
1: uma vez mundo... a Miles Cyrus falando sobre isso então toda a Miles Cyrus também é dela toda falando da composição pop, aí ela falou assim ah mas e, e como é que você compõe ela falou assim ah tem tem a métricazinha. É, a sétima menor que faz e
0: é a, a harmônica e vai ser, é a sétima vai menor a exatamente mas é a sétima menor Miles Cyrus e ele é a sétima menor. Então, toda música pop que viraliza tem essa porcaria dessa construção harmônica vagabunda aí. Mas tem uma coisa boa que eu acho, sabe?
1: Até a Adele tem, hein, mana.
0: Até a Adele. Que ela
1: uma vez também numa entrevista. Mentindo, com...
0: mas mentindo que é um troço mais sofisticado, mas. É, tem, né? então. É, tem tem um, tudo isso tem também. Tem um verniz ali de, né, que é tem, mais sofisticado. Tem uma voz boa, sei lá. Mas você sabe que para a gente encerrar esse assunto e a gente entrar no tema do podcast. Só dizer que eu acho legal o que aconteceu com o Manuel Gomes. É um cara na simplicidade, com uma letra que é muito interessante para a realidade do Maranhão, que é uma terra de gente analfabeta. Ele está falando da relação dele com a caneta na época da escola. Então, numa, num, num estado em que a gente tem um grau de analfabetismo muito grande, tem a ver com a cultura da maioria das pessoas que estão no interior do estado, e mesmo aqui na capital, né? é uma terra de analfabetos, infelizmente. Mas é um lance que viralizou sem falar de bunda e de novinha, senta aqui, senta com lá, do funk, sabe? Essa coisa bestial, me desculpa, eu acho o funk bestial, eu adoro funk, tá? Adoro a Anitta, acho muito legal... Mas virou o nosso produto eu de exportação. Não adoro não. Eu gosto de outro
1: produtos. Não, ponto. adoro as Anitta, músicas.
0: Adora as músicas. Mas vamos combinar. Do ponto de vista da contribuição cultural para o mundo, o funk brasileiro oh, mas é uma aí, merda. Mas
1: aí a contribuição cultural da caneta azul tá boa. Tu quer fazer tá. esse, esse paralelo? Tá. Eu acho bem melhor. Essa, eu acho bem beleza. melhor a
0: caneta azul do que novinha senta aqui, sentar ali, senta acolá vou te engravidar no baile funk, eu acho mais legal. Acho que mediocridade por mediocridade, vamos de caneta azul, que pelo menos está exaltando a relação do cara com a educação, com a escola e tudo mais. Eu acho que é super
1: bom pro cara, né? Assim, e o cara saiu lá do... Ele é de que interior? Ele é de balsas. Saiu de balsas e
0: veio. E balsas é mais deve, rica do que deve tá... <risos> Com certeza, né? Soja, <risos> oi. Você chega lá em balsa, você fica impressionada com os caras. Tem helicóptero particular... Você dificilmente vê casa de type em Balsas, sabia? Balsas é... é o Matheus é, né? né? é de Balsas, né?
1: Que Matheus? O Matheus do Grupo Matheus. É,
0: de Balsas, exatamente. Ah. Coração do, do Enfim, vamos falar do, do tema que nos vamos, trouxe hoje para esse, esse pequeno podcast? Deixar a caneta azul de lado. Nós vamos voltar a um tema que marcou o início do nosso podcast. A gente vai completar um ano agora em dezembro. E a gente sempre teve essa preocupação de falar de alguns temas que é, fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e que, de certa maneira, é, tem essa interlocução com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que, com as quais a gente quer interagir. Então, é um tema de saúde mental, e a gente vai voltar a falar da questão da ansiedade. Esse tema, quando a gente foi pensar numa pauta para o podcast, eu achei que era legal a gente retomar, porque... A Gabi ela fez um testemunho outro dia no Twitter, muito legal, tá enrolando, tá gente? Que eu tô procurando aqui tô o Twitter. De... Vocês estão vendo, né? Não sei enrolar. Tá bem aqui o Twitter, tu quer que é... eu leia? É... Não, eu gostaria de ler. Você tá. deixa, teve uma... deixa. Teve uma o deixa, eu tive um maior trabalho para poder encontrar aqui. Deixa, deixa, é... deixa. Quando, quando a gente começou a construir a nossa amizade, como a gente falou no início do programa, a gente se conhece tem um tempão. Mas eu acho que a gente começou a construir nossa amizade mesmo de dois anos para cá. E foi exatamente no momento foi em que a Gabi anos começou anos em que a Gabi começou o tratamento dela. E aí eu lembrei disso porque ela falou no tweet, no tweet. E aí foram esses tweets que ela postou que nos iluminaram esse tema e é muito legal que a gente volte a esse assunto, eu tenho certeza que vocês vão curtir e interagir com a gente. Então seguem, seguem os tweets da Gabi. Há exatos dois anos fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada. Inclusive já falei sobre o assunto no podcast Armaria Bonita, é, sobre a minha experiência e rotina com a doença. Durante esses dois anos tomei remédio e hoje comecei a tomar a última caixa do tratamento, a última bolacha do pacote. É um misto de felicidade por finalmente estar apta a lidar com a ansiedade sem precisar de ajuda dos remédios e um pouco de medo de como eu vou conseguir fazer tudo isso. Atenção para o clima de medo. Mas ao mesmo tempo Sabendo que tenho em mim Todas as ferramentas de que preciso Para lidar com as minhas próprias emoções É uma vitória Diante de um ano tão desafiador E saber que estou super bem Comigo mesma e só evoluindo Viva 2019 Só tenho a agradecer Então assim Eu achei esse testemunho muito legal, porque, primeiro, você é uma excelente narradora, porque você começa a história, né? Falando do passado, aquele clima de suspense. Aí tem o suspense no meio, o Aí no meio tem o medo, meu Deus, meu Deus. Aí no final tem o êxtase, a salvação, né? a, salvação a redenção a da redenção. personagem. Viva 2019, só tenho a agradecer. E eu, pode ser que eu estava eu até conversando no início do programa, pode ser que eu, eu esteja no início de... De um, de um processo de ansiedade não saiba, pode ser que eu já esteja no meio e não saiba. Porque o que me chama muita atenção nesse depoimento da Gabi, e também nas conversas que a gente teve no podcast anterior, é número 5, você pode. É número 5, é né, Gabi? Cinco, isso. Episódio 5, você pode procurar, você pode. Sobre ouvir A rotina mesmo. Ele é muito legal eu. pra quem tem ansiedade e quer aprender a lidar com todos os processos que envolvem reconhecer que você tem um, um transtorno, né? Mas assim, o que me chamou muito a atenção na, na, nessa, Nesse depoimento da Gabi É essa coragem é, Pessoal De admitir que você tem Um, um problema Que está relacionado à saúde mental A gente tem muitos tabus Em relação a isso, né Gabi? E aí eu queria Inclusive que com... eu mesmo assim. é, Eu queria que tu começasse falando um pouco Sobre esse reconhecimento Que é o que a gente estava falando antes do podcast Sim. Como é que é ser diagnosticado e passar por essas fases do luto, de negação, depois aceitar, depois é, enfrentar o tratamento.
1: Eu acho que é exatamente isso, assim, é você passar por todas as fases. E é um pouco complicado, porque eu, tô, eu consigo identificar isso agora. Enquanto eu estava nesse processo de crise, de crise, passando pelas crises de ansiedade, passando por uma fase de depressão, porque eu, a, o, o transtorno, eu comecei a ter crises muito recorrentes e tive uma queda de, de, sei lá, de vontade de fazer as coisas e entrei num processo depressivo, que isso pode acontecer com quem tem transtorno de ansiedade. E aí, é, eu só consegui procurar ajuda... Quando eu entrei no processo depressivo Porque aí eu percebi Que alguma coisa realmente estava errada Mas um processo depressivo
0: hard? De hard ficar, assim, hard. Eu, até falo, e...
1: eu até falo No episódio Tem uma hora que eu falo assim Que eu não queria sair de casa Eu não queria levantar da cama Tomar banho, a água batendo na minha pele Doía, como se tivesse mil facas Sim. Entrando no meu corpo E é um processo físico não é um processo que você fica, nossa, eu estou com medo, estou ansiosa, estou... Também é, mas é um processo em que tu sente dor no corpo. Sim. Então, parece que tu tá é doente. É né? Parece que tu... parece não, você está doente, mas parece assim que tu levou uma surra gigantesca. Eu imagino que deve ser assim, porque eu nunca levei, você mas... Você nunca levou
0: uma surra gigantesca? Não,
1: amiga. Ai, meu Deus. Super sexual, não. É, que tem
0: gente que do ponto de vista do fetiche já tomou suas gigantesco eu tomei
1: açúcar, açúcar gigantesca. Hum. E aí eu sentia muita dor. Aí eu, eu entrava em, em, em processos de enxaqueca. Eu ficava com enxaqueca durante semanas por causa da ansiedade. Eu acho que tu lembra, a gente trabalhava nessa época. Eu lembro. E eu não queria ir trabalhar. Eu. Enfim. Uhum. E aí, quando eu entrei nesse processo de depressivo, foi que eu percebi que tinha alguma coisa errada comigo. Porque até então eu tinha crises de ansiedade, mas você eu achava assim... outras coisas? Não, eu atribuía as coisas que eu estava vivendo na minha vida, que realmente eram gatilhos para que essa crise acontecesse. Mas eu achava que se eu é, tirasse esses problemas, vamos dizer assim, da minha vida, eu ia conseguir acabar com, essas, com essa ansiedade. Uhum. quando na verdade não que aí eu fui procurar o a psicólogo e aí nas primeiras sessões que ela faz uma entrevista para saber o, como é que tu tá o que, que que quais são as tuas queixas e entender um pouco melhor do teu caso acho que depois da terceira sessão ela falou então gabi eu vou te encaminhar pro psiquiatra e nessa Já hora na terceira, na terceira sessão porque eu realmente estava muito mal eu ia pra lá eu ia arrastada, uhum. eu ia pra chorar, basicamente, porque era a única coisa que eu conseguia Sim. fazer. Eu não conseguia falar direito, eu só chorava, chorava, chorava. Então eu entendi, na verdade, na época eu não entendi isso. Hoje, eu sei que eu precisava ir no psiquiatra pra conseguir fazer o tratamento. Porque se eu não tivesse tomado remédio naquele primeiro momento, eu não ia conseguir sair da crise, da depressão, pra fazer um tratamento. Uhum. Então assim, é, tu tá em total estado de inércia, tu precisa que as pessoas, que os, os profissionais te deem esse empurrãozinho. E foi o que eu te falei anteriormente, eu tive a sorte... De ter profissionais muito bons. Eu não precisei ficar pulando de profissional em profissional. Eu porque você, isso você, acontece.
0: Tudo bem, mas você, você burlou a pergunta que eu fiz. Eu, eu perguntei. É porque Gabi, ela gosta de contar a história Tintim por tintim, né? É, eu detalhe sou por detalhe. Isso. É, mas eu queria que você focasse no lance e tu de. Tu não me manda. Não, eu vou mandar agora. que Eu, eu que sou a apresentadora principal desse programa aqui. Ara. Você é só convidada. Ah, tá bom. Então. eu quiser expulsar você, eu expulso você e faço só eu e, 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 e a, o meu alter ego aqui fictício. Ninguém vai me ouvir. vai ser super legal. Não, ninguém mais vai me ouvir. Olha, mas já não me faço... livrei
1: de muito macho escroto. Eu não faço Ó. podcast
0: pra ser ouvido, eu faço podcast pra, pra falar merda e desabafar. É então, tua terapia aqui. É, exatamente. Ah, mas voltando tá então aqui, eu quero saber Chuta. objetivamente, Gabriela Moreira, <risos> qual foi a tua reação emocional? Ao receber este diagnóstico maligno, satânico, miserável O psiquiatra foi, foi e falou pra você Você vai tomar essa medicação aqui Não, foi horrível, você foi horrível Era de... isso que eu tava tentando falar então, mas eu você tava Maria. meia hora tentando falar Sim, mas isso. precisa
1: explicar Porque o que que acontece quando, vou, quando a psicóloga chegou pra mim e falou isso que, você eu, tinha que, ir pro que eu tinha que ir pro psiquiatra Eu sortei, eu não fui pro psiquiatra mas tu surtou como? Eu
0: surtei, eu saí de aceitou, lá ela chorando. ela ela queria... Ela tinha um parceiro liguei pra minha que ela mãe. queria te dar uma grana não, extra?
1: Não, não era, mas Ai. eu não queria tá doente, eu não queria tomar remédio. Eu não queria ir pra psiquiatra, saca? Não queria. Saco. Eu não queria ter que tomar remédio. É, porque eu achava... Porque aí vem todos os preconceitos que a gente tem de... Eu tô louca, é... Como é que vai ser isso? A parada da jornada da, da doença, eu vou ter que fazer um tratamento. Eu ti, tive experiências dentro da família de pessoas com doenças mentais e que foram processos super difíceis, assim, que eu via crises e etc. Então, assim, eu achava que eu ia viver tudo aquilo ali. Os preconceitos também estão na gente, sabe? Então, eu surtei, eu falei, eu não vou. E eu passei muitos meses sem conseguir ir no psiquiatra. E ela falava: olha, seria interessante se você fosse um psiquiatra, mas tudo no seu tempo. E eu fui no meu tempo. Uhum. Teve uma hora em que eu não aguentei mais. Uhum. Que eu tinha que ir, porque senão eu não ia mais viver. E aí eu fui. Uhum. Eu fui no psiquiatra, o que foi super bom. É, é muito bizarro, assim, o dia que eu fui lá e comecei o tratamento, e hoje, assim completamente diferente sou uma pessoa completamente dois diferente de quando eu cheguei lá eu fisicamente era uma pessoa menor assim é, aí, é vou te explicar é o hum. um, a imagem que eu tenho na cabeça é de uma pessoa
0: assim Miguada, encolhida, encolhida
1: encolhida eu tá, eu lembro muito bem a roupa que eu tava eu tava toda vestida assim de cinza com cabelo preso sem nada de maquiagem assim bem bem acabada e tava assim Menor sabe e chorava, eu só chorava, só chorava quando eu cheguei na primeira sessão do psiquiatra e ele falou: olha isso 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 que está acontecendo contigo O que foi uma coisa muito boa porque ele me explicou fisiologicamente o que estava acontecendo no meu cérebro e foi basicamente isso sim hum. vou, vou dar uma resumida. E aí eu comecei a tomar o remédio e primeiro mês não tu não se te sente melhor no primeiro mês, tu vai começar a se sentir melhor no segundo terceiro mês e aí foi que eu comecei a, de fato me sentir melhor e só que eu vivi alguns problemas recorrentes ao remédio porque eu o que é uma coisa que acontece muito com as pessoas eu comecei a me sentir melhor
0: com remédio com
1: remédio hum. e achei que não precisava mais do remédio ah, pois é e aí, fui deixando de tomar o remédio. Ah, acabou a caixa. Ah, tem que voltar lá, porque é um, é um tem que ser, remédio... Tem que prescrever... Que tem, que tem prescrição. Periodicamente. Isso. E aí, que tem receita, né? Não pode comprar sem receita. E aí... Ah, depois eu vou lá. Aí, volta, aí passava um mês sem tomar, depois voltava a tomar. E tive, tive recaídas por causa disso. Quando eu voltei a tomar o remédio de fato, que tem um ano por aí que eu tive essa recaída depois de um ano tomando remédio aí eu tive uma grande recaída assim de novo crise nana quando eu voltei voltei a tomar o remédio eu prometi pra mim mesma que eu ia levar a sério o tratamento uhum. e aí e cumprir cumprir os trancos e barrancos porque uma, um dos sintomas da ansiedade é exatamente esse. De você não saber lidar com a realidade. Então, se você está bem, você acha que você não precisa de mais nada. Quando, na verdade, o que você precisa na ansiedade... Mesmo eu que estou no final do tratamento com o remédio... Eu não estou no final do tratamento da doença. Porque, na verdade, uhum. é para sempre. Então, eu preciso me cercar de coisas que vai me fazer me sentir bem o tempo inteiro, sabe? Tipo, é, eu tenho que fazer atividade física regularmente, eu tenho que dormir bem, eu tenho que fazer uma
0: dieta, mais decente. Fazer uma dieta
1: decente, não, sair não posso aí, sair aí. comendo em loucura. Uhum. Então assim, é, eu tenho que me Tem cercar. Uma disciplina
0: existencial. Isso,
1: tenho, tenho que ter isso. Porque, cara, assim, o que eu tenho que entender é que meu cérebro não produz uma substância. E para ele produzir essa substância eu preciso fazer essas coisas. Até agora o remédio me ajudou, uhum. mas eu tenho que ensinar o meu cérebro a produzir essa ah, substância.
0: Acho... Engraçado você falando isso. Você está dando toda assim a para quem tem ansiedade e tá te ouvindo é tranquilizador porque você está dando toda a descrição de algo que é uma enfermidade do ponto de vista Sim. científico mesmo, né? Sim. É, e quando quando a gente pensa em doença mental a gente geralmente pensa que é uma é uma falta do que fazer, do que pensar. E aí, nesse sentido, como leiga no, no assunto, eu queria ser bem escrota, me dar esse, esse luxo de ser bem escrota, como geralmente eu sou, mas, enfim, a gente está falando de um assunto sério. Vai na frente. Vai, as vai na pessoas frente, então, vai que eu frente. tenho conhecimento, que têm ansiedade, que estão no meu círculo de convivência, todas elas têm algumas características em comum, Gabi. Tipo? E a mais, a que chama mais atenção, as duas que chamam mais atenção são, primeiro, são pessoas muito inteligentes. Segundo, são pessoas muito sociáveis, do ponto de vista de sentir vontade de interagir com o outro. Então, os meus amigos que dizem que tem ansiedade, dentre eles você, que tem essas duas características, todos, inteligência e sociabilidade, eu fico pensando assim, cara. Então se, assim, tá dizendo aqui que é uma doença, que é um negócio que não é uma, uma substância que tu não produz, precisa aprender a produzir, precisa ter uma rotina para aprender a produzir mas eu tenho a impressão que é uma doença de gente inteligente, gente burra não tem ansiedade, porque eu sei sabe. amiga, porque se você é exatamente o que é ansiedade, ansiedade inteligente.
1: Então,
0: só só para concluir o meu pensamento, uhum. porque, o que que eu penso como ansiedade? Ansiedade é um estado de espírito, um estado mental que te leva a um estágio de auto percepção, tá dizendo que desloca da realidade, né? Mas é um é um é um estado de auto percepção que te deixa em desespero, porque você vê os objetos que, que são os teus objetivos de vida, seja profissional, de relacionamento, é, de carreira, de, de projetos de vida, distanciados daquilo que você acha que você é. Eu não tenho capacidade, o meu mundo caiu, a minha vida ela é muito menor do que eu imaginei, que ela poderia ser para que eu alcançasse todos esses objetivos, êxito na vida pessoal, na vida profissional, na vida financeira, é assim que eu olho as pessoas, uma, uma autocrítica tão forte, tão pesada, que ela se divorcia da própria percepção do que todo mundo tem dela, porque eu vejo todos os meus amigos com ansiedade como pessoas altamente capazes muito mais capazes do que eu e que, no entanto, às vezes não percebe Sim. isso, entendeu? Mas eu
1: acho, assim, que então, não eu é acho só que isso. não é de gente
0: inteligente. Não é, <risos> é só... Eu, eu, eu... Pois é. Eu... Gente instrumental, <risos> gente burra, não tem assim. Muito obrigada
1: pelo elogio meio torto, não, mas, mas é muito sério, obrigada. Desculpe,
0: é sério. Eu tô falando mas sério. eu acho
1: que, assim, é... quando eu falo que é a distorção da realidade, é, principalmente, você se distanciar da questão temporal, porque... Você não vive o presente. Você vive
0: o Quando futuro. você tem você ansiedade, é você
1: vive o futuro ou o passado. Ou o passado. Você remole o passado ou vive sofrendo pelo que ainda não aconteceu. Pelo que pode acontecer. Tenho
0: do que não na
1: verdade, não é que sejam pessoas mente, inteligentes. Se assim. Não sei se eu daria essa, esse adjetivo. Mas, primeira... Mas são pessoas que pensam muito.
0: Tá, exatamente, exatamente. São pessoas que pensam muito. Pra você, pra você pensar, é isso. Ah, você tem que construir um cenário, né? Mas Cenários. só que isso
1: é uma parada que te aprisiona. Por exemplo, vou dar um exemplo prático sobre isso. O que tá acontecendo na minha vida agora? Eu tô passando por uma. Eu tô passando por um momento super bom. Assim, de tranquilidade, super bom comigo mesmo mas tá acontecendo uma coisa que nunca aconteceu. Desculpa, gente. Anticoncepcional
0: de Gabriela. Meu tá anticoncepcional,
1: é. Já, já eu Tá acontecendo uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. Eu tô com preguiça de pensar. Ou seja... Eu estou com preguiça... Tô virando burra? Talvez.
0: É, menos ansiosa. Tô com preguiça
1: de problematizar. Hum. Por exemplo, essa semana... Mas
0: preguiça em que sentido? Porque tem aquela preguiça que é tipo, só não quero pensar nisso. Ou tem outras coisas pra pensar, eu deixo esse pensamento em segundo plano.
1: É do tipo, eu sempre fui uma pessoa que tá aqui, eu tô trabalhando, mas hum. ao mesmo tempo minha tá cabeça falando coisas. tá hum. louca. Hoje não, eu trabalho. Hum. Eu não fico enlouquecendo, Entendi. porque isso me enlouquece. Por exemplo, eu tenho eu, eu, minha terapia é toda sexta-feira, né? E aí ontem... Ontem não. Amanhã eu teria... A gente tá, tra... a gente tá gravando uma uhum. quinta-feira. Amanhã eu teria terapia. E eu desmarquei. Porque eu não tô afim de falar. Eu hum. não estou afim de problematizar Entendi.
0: a minha Você vida. com preguiça. De eu ter... estou
1: com preguiça de dizer assim... Ah, porque fulano me disse isso... Ah, porque quando aconteceu isso e não sei o que, cara, foda-se.
0: Você acabou de confirmar minha
1: teoria, porque a preguiça... Foda-se, eu tô com preguiça, eu tô... Eu liguei, a grande verdade é que eu meio que liguei o foda-se, assim. É, você
0: acabou de confirmar a minha teoria, você está emburrecendo. Por estou isso emburrecendo, estou menos Estou emburrecendo, então. <risos> Mas, na verdade,
1: o, o que tá acontecendo é que eu tô pensando menos, esses pensamentos na verdade não estou problematizando essas coisas tóxicas, porque é o que acontece eu vivo no futuro e aí o futuro vem pra mim mas aí, existem essas possibilidades uhum. porque a ansiedade e o medo Sim. é essa emoção que a gente tem esse sentimento que a gente tem pra defender o nosso próprio uhum. organismo, então ele vai te dar milhões de possibilidades e aí Sim. tu te agarra na possibilidade se não der certo aí tu fica ali, uhum. não vai dar certo não vai dar certo porque eu não eu eu não vou conseguir fazer isso. Mas eu não, mas logicamente, racionalmente, isso não,
0: isso não tem cabimento é, então, de acontecer. Aí você, aí você me estartou uma outra característica das pessoas que eu conheço que tem ansiedade, que é em comum em todas elas. Que é a ilusão do controle, de estar no controle isso, de tudo. Isso, isso, né? isso. Todas essas, as pessoas que eu conheço, elas também têm essa característica que de é querer controlar Que é uma coisa tudo. que
1: agora também eu tô, tipo, super de boa. Porque eu sempre fui muito controladora. Hum. Muito, muito. E hoje eu tô assim,
0: ah, gente, vai lá.
1: Meu Deus, amor.
0: Tá de boa.
1: Meu, eu tô tão de boa. Ai, meu Deus do céu.
0: Quando, quando voltar aqui, você uma acumuladora. Tô numa no... fase ótima.
1: Então vai ser não, a... amiga, não vou ser, ser essa pessoa. Vai ser protagonista
0: dos quilos mortais. <risos> assim. Não vou ser essa pessoa,
1: não você essa pessoa.
0: Mas, vai, mas sabe o que que, que tá acontecendo? Do
1: equilíbrio, Mas né? sabe o que que tá acontecendo? Tá acontecendo uma coisa de... Eu me culpava muito se eu tinha raiva de alguém. Eu me culpava muito se eu não gostava de alguém. se era uma pessoa
0: superior. Porque
1: Isso não é, superior, entendeu? Superior. E aí eu aprendi com todo... Esse... Eu tenho muita coisa ainda pra aprender. Tenho muita, enfim... Na própria questão da ansiedade. Mas eu aprendi que eu posso não gostar das pessoas. Eu aprendi que eu tenho o direito de falar palavrão, de esculhambar de perfeito, quem eu quiser. Né? De Exatamente. Não de não ser perfeita. Você que tô que que de não ser, ser perfeita. Né? De longe de ser, né? Bem longe.
0: Mas aqui nos seus tweets é, me chamou muita atenção essa coisa do processo do tratamento, né? Porque a impressão que dá na tua fala aqui é que tu não fazia ideia do, do, do encaminhamento do fim desse processo. Você entrou no tratamento e aí, como você tá falando, é um caminho que eu não sei se tem volta, é um Exatamente. caminho que eu não sei se E é por você isso que é dá vou. tanto medo, assim. E, e com, quando você, quando você é, começou a tomar medicação, você, você criou uma meta, tipo assim, ah, eu em dois anos. Eu quero parar de tomar essa medicação. Em dois o anos médico quero... me disse
1: que, é, por segurança, você tem que tomar, no mínimo, durante um ano, o remédio. Uhum. Então, assim, ele falou, tu pode estar daqui a um ano, de boa. E aí a gente suspende o remédio e acabou. Uhum. Só que, no meu caso, como eu fiz as escolhas erradas de não tomar o remédio, eu, depois de um ano, tava inserida na crise de novo. Tava na loucura, sabe? Entendi. Tava me sentindo mal e etc. E foi uma fase super difícil porque eu me culpava Porque pô, por que, que eu parei de tomar o remédio? Porque que eu achei que tava bom? Pô, é um tratamento. Eu mesmo é, me sentindo bem, eu teria que ter continuado para esse tratamento dar certo, para esse tratamento ter consistência, sabe? Porque o, o, o remédio ele ele ajuda e ensina teu cérebro, cérebro a produzir a substância. E ele precisa de um determinado tempo pra isso. Uhum. E eu cortei isso. Então, depois de um ano, quando eu tive que tomar uma dosagem muito maior do remédio, dobro do que eu tomava, eu falei, fudeu. É, eu vou tomar esse tudo. remédio pro resto da minha vida? Uhum. Quando o médico chegou agora, foi diminuindo. Depois de seis meses, ele diminuiu pra metade. E agora eu tô tomando... É metade da metade e, e a última caixa no, no, no final da caixa que é no final daqui acho que no final de dezembro uhum. final de dezembro eu, eu termino o final do ano eu termino de vez de tomar o, o remédio uhum. quando eu fui percebendo que ele estava diminuindo e eu estava bem
0: uhum.
1: e aí a minha psicóloga chegou para mim e falou assim Gabi, tu já fez o retorno com o psiquiatra? Eu falei, não, tem uns meses que eu não volto lá. Aí ela falou assim, então, eu acho que tu devia voltar lá. Pensa nessa possibilidade, porque te avaliando tá aqui no consultório, eu percebo que talvez tu não precise mais desse remédio. Esse remédio já fez o que ele tinha pra fazer.
0: Aí você foi eufórica, né?
1: Cara, é o contrário, eu fiquei com oh, medo. Meu Deus. Eu é, você fala aqui, né? Eu fiquei com Porque medo. Porque tem esse
0: desafio de agora eu vou ter que enfrentar o fantasma.
1: Eu, com, eu comigo mesma, entendeu? Entendi. Eu, eu mesma, Irene, não sai das contas, uhum. entendeu? E aí eu parei e falei assim, mas tu acha que eu sou capaz? Aquela parada, sabe? Uhum. Tu acha que eu sou capaz? Ó, com certeza. E, me, e eu tava, e nessa época, eu tava vivendo um processo meio difícil, assim, na minha vida, uhum. sabe? É um processo de separação e etc. Tentando entender e tudo mais. E aí ela fala assim: Não, pô, não, tu não vai deixar de sentir as coisas. Não é que tu vai ser feliz o tempo inteiro, mas tu vai saber lidar com os momentos difíceis da tua vida que tu antes não sabia. E agora tu sabe. tu tá que sem... é o
0: que a maioria das pessoas em tese faz, né? Lidar Exatamente. Com lidar com os problemas,
1: problemas que eu não uhum. conseguia. E agora você eu consigo. Você mesmo que a
0: maioria das pessoas está conseguindo lidar com os problemas? Porque a impressão que eu tenho... A gente Miga. mora no Brasil em 2019. A sensação que Sim. você tem é que está todo mundo doido. Todo mundo enlouqueceu, todo mundo surtou, todo mundo perdeu o seu centro Eu acho que as pessoas estão muito,
1: muito no extremo, assim, é, sabe? Te, procurando pergunto... um
0: equilíbrio.
1: Que não existe. E as pessoas estão muito na loucura, assim. Tipo, quem não tá mesmo doido com política, com tudo que tá acontecendo, tá numa vibe de zen gratitude, quero ser a pessoa mais...
0: Equilibrada do planeta. E
1: não tem, não existe. Vamos parar de construir esses rótulos, esses estereótipos de... Tenho que estar tá, agradecer gratidão o tempo inteiro. é ou Ou louco anarquista vou ditadura não tem sim. gente não existe não existe
0: não adianta você não tá patrulhando não os modos de vida das pessoas Você não acha que é válido por exemplo você na verdade nessa... é o
1: contrário gente vamos ser o que tiver que ser não, sabe? a gente que é
0: gratilu mas sem se culpar, é gratiluz, sem, verdade, sim mas sem <risos> se
1: culpar. Sem, sem o que eu tô tentando dizer gente, hum. é das pessoas poderem fazer isso sem se preocupar se elas...
0: O que, que elas têm que ser, sabe? Em plena era do Instagram. Você quer que rola isso? Isso.
1: Porque senão as Vocês pessoas vão ficar doentes. Essa construção da Como imagem... Como elas já estão doentes. Essa
0: construção da imagem de ser bem-sucedido, de ser feliz, de estar satisfeito e, e, o tempo todo, e, e que gera né essa... essa que gera esse processo de ansiedade mesmo sobre a perspectiva de quem você é e do que as pessoas pensam do que você é, tem a ver com as redes sociais? Porque a gente vive numa era em que tem, se sataniza muito tem. as redes, né? As redes sociais criaram essa polarização, criaram essa, essa, essa farsa da felicidade plena e eterna e a vida não Sabe é assim. Sabe o que eu acho? Você acha que faz sentido Mais isso? cedo tu me
1: perguntou se esse que a ansiedade era uma doença, o transtorno de ansiedade era uma doença da moda. E aí tu me perguntou que, se era uma coisa que as pessoas estavam percebendo mais ou se era realmente uma, uma doença, sabe? E eu acho que é as duas coisas. E um dos culpados é não, não é só a rede social, mas é essa questão de você estar tá sempre online, uhum. de você estar tá sempre disponível, de você estar tá sempre olhando todo mundo, de você estar tá num aquário, tá todo mundo num aquário, tá todo mundo olhando a vida de todo mundo e todo mundo sendo observado o tempo inteiro, só que ao mesmo tempo ninguém sabe da tua vida porque tu só mostra aquilo que tu quer.
0: Você tá sozinho e a multidão ao mesmo tempo. Exatamente.
1: Né? E isso enlouquece uma pessoa. Porque você é mais ou menos assim. Eu tô mostrando nas minhas redes sociais que eu tô maravilhosa. Olha que maravilhosa. Tá Olha mundo como mundo eu tenho curtindo, amigos, né? am você amigos maravilhosos. Você um faz com uma
0: expectativa de mil pessoas curtirem aí. Gente, 200, meus amigos, eu sou
1: muito você... descolada muito inteligente. Uhum. Muito, muito linda, muito não sei o que. Mas ninguém sabe, na hora que eu chego e tô postando essa foto, que eu tô jogada bem aqui no sofá, às vezes, chorando porque não consegui fazer entregar um trabalho que eu queria, ou um cliente foi chato, ou sei lá, ou briguei com o namorado não, Mas aí faz,
0: porque as redes são irreversíveis, você está num processo de aprofundamento da relação online Isso não vai, não vai mudar, Não, não né? vai, a gente está indo vai. inclusive pro hard, né? Então assim, o que que faz se, se essa exigência da, da tua persona online, ela vai ser cada vez mais exigida de ti? E aí qual é a solução Porque... eu acho que a solução é tentar não se importar é mesmo gata ser Gás. cínico
1: ser cínico é não mesmo. se importar hoje em dia eu me importo bem eu já me importei muito com isso de instagram sabe de eu ficava meio obcecada com até a minha timeline está coerente uhum. de code não sei o que e Sim. Hoje em dia. Da não, paleta de Não cruz, ligo né? nada, assim. Ligo é zero. É. Ligo zero. Eu entro nas redes sociais muito pra ver daquilo que eu gosto. Uhum. Que foi o que eu criei os filtros. Eu criei filtros nas minhas redes sociais pra ver só o que eu gosto. Só o que eu quero. Você criou uma hiperbolha. Hiperbolha. É. Meu Deus. Não é que eu não vá ver uhum. as coisas que eu não goste. Eu vejo. Mas hoje isso também. Você escolhe a
0: hora que você quer ver o que você Mas, cara, tá
1: exatamente. Mas isso uhum. também. Eu liguei um grande foda, assim pra todas essas coisas assim, Principalmente de política
0: porque, Que era porque uma parada Porque era uma
1: parada que me incomodava muito hum. é, E eu, eu, consigo, eu consigo agora Viver até com os Minions, cara É
0: mesmo?
1: Consigo, amiga, eu de também, boa eu Ai, vai lá eu não mais. consigo. Eu não consegui antes. Meninas, eu Hoje eu querido. consigo. Vico conversa, Beijos você... meninos que eu Esse É, bozo é triste. não, é maravilhoso. Não é? Tá lindo. É.
0: Tá enlouquecido. É. Então a avaliação que você desce, Avalia... tá a avaliação que você faz é que para viver melhor, então você tem que ligar meio que o foda-se. Tem que ligar o foda-se. Tem que ficar um pouco cínica para certas coisas da vida. Tem. Cinismo hum. é legal, às vezes. Mas isso não é tóxico para as outras pessoas que estão convivendo com você? Porque, veja bem, é muito legal. Eu sou cínica, tá? Tô falando isso do alto do meu hipersinismo. Eu sei, querida, tudo bom. Mas eu sei, às vezes, que isso tem um custo emocional para quem tá do teu lado. Porque, às vezes, passa a percepção de que você é insensível, de que você ignora o sentimento do outro. E que, pior, é, você a outra pessoa não vai poder contar com você em Mas, mas não tô falando disso. Tem que estar, então, saber medir. Qual hum. que é o teu nível? É, eu de não tô falando disso, pelo contrário, coisas.
1: tu falou assim que hum. tinham essas duas características. É. E uma das características era ser um ser sociável. Hum. Eu, de fato, sou, eu amo as pessoas eu adoro estar tá rodeada de gente.
0: Sim. Eu
1: adoro. Isso me, isso me alimenta, sabe? Uhum. E eu gosto muito, agora sim, eu tenho momentos. Eu tenho os meus momentos que eu quero ficar só. Que é uma parada que eu, principalmente por estar tá morando sozinha, Tô aprendendo a fazer, quer é ficar sozinha uhum. e tô curtindo muito porque eu tô curtindo minha
0: casa, tô fazendo muitas coisas para mim, tô fazendo dança. É, a gente tá curtindo tanta casa que ela já chegou, me mostrou a parede que ela pintou, já me mostrou na hora da rede aqui na varanda, já Ai, mostrou foi. o projeto que ela tem aqui de uma arte experimental, não sei das quantas que ela vai fazer aqui na sala. Exatamente. Então massa eu tô aqui super
1: curtindo assim, sabe? Mas eu também tem momentos em que eu estou Disponível. E aí, nesses para momentos. Para sexo, inclusive. Para sexo, ah, inclusive. Calme. Gente, eu tô toda hora batendo nesse microfone. É. Desculpa, Nainai. E aí. É... Sei lá, eu gosto muito de estar rodeado de gente. Então, é nesses momentos. Eu chamo os amigos pra vir pra casa, eu vou na casa da minha mãe. Vou na casa das minhas irmãs. Uhum. Eu tenho a sorte de da minha irmã ser minha vizinha. Minha mãe também é praticamente minha vizinha. Então, assim, não precisa de muito. Eu tenho um monte de amigos ao redor. No trabalho, tô o tempo inteiro com eles, praticamente. Eu vejo Os vejo muito mais do que vejo minha uhum. família. Então, assim... Pode contar comigo sempre, eu sempre vou conversar. Só que existe uma coisa que eu, a pessoa que tem transtorno de ansiedade, que é uma coisa que eu aprendi a fazer. Eu não me envolvo mais nos problemas dos outros. Eu me envolvia, eu achava que aquele problema era meu e eu tinha que solucionar aquele problema. Entendi. Se eu não solucionava, eu ficava muito mal. Muito mal. Hoje eu entendo que o problema é daquela pessoa. Eu posso ajudá-la, eu posso ouvir Ou às vezes até dar a minha opinião. Uhum. Ou só ouvir mesmo. Porque às vezes as pessoas só precisam serem escutadas. E aí... Mas aquele problema não é meu. E eu não vou conseguir solucionar. Sim. E isso foi muito difícil de entender. Muito
0: difícil. É um exercício de desapego, né? E é um
1: exercício diário. Porque às vezes...
0: Você ainda sei ainda lá, se pega... minha irmã
1: que é, pô, uma das pessoas que eu mais amo no mundo chega e fala pra mim Gabriela, eu tenho um problema tô passando por esse problema, não sei o que a vontade que eu tenho de pegar ela no colo e resolver o problema Entendi. dela mas eu não minha avó falava uma coisa pra minha mãe que ela repete e que é muito certa ela fala assim, minha filha eu não posso é, eu posso sofrer contigo mas eu não posso viver o teu problema
0: e é isso É, tem uma diferença é abissal entre é, sofrer junto e viver o sofrimento da outra pessoa Exatamente
1: né? Então é mais ou menos isso Eu posso me compadecer e posso estar disponível em muitos aspectos Mas eu não vou conseguir resolver nada uhum. É só você que vai conseguir resolver
0: Gabi, nós estamos falando a 45 fucking. Cara, minutos. mas é porque esse
1: assunto dá muito. Dá mu muita, é, eu tô, muito.
0: Eu achei que a gente estava aqui nos primeiros 15 minutos e não, a gente já está com 45. Mas é então, basicamente isso, então. Eu queria só assim te fazer uma última pergunta que você pode se estender à vontade, aí que você fala demais mesmo, então. Eu falo. Na minha ilusão aqui de que você ia ser objetiva, foco para ele. É, eu queria que você falasse é, que resumo da ópera que você faz. É, afinal de contas o que, que é ansiedade e é possível sair dessa mantendo a tua humanidade, porque tomar remédio é artificializar o corpo e a mente, de certa maneira né sim é, você construir muitas das vezes necessário é claro, entendo que seja necessário é, então eu queria assim que você fizesse na verdade um balanço da tua experiência para um momento mais hard, que foi aquele desespero de ter que enfrentar um psiquiatra e tomar medicação, e desse processo de estar de tá saindo disso para um outro momento que é enfrentar isso um outro patamar da tua vida já sem necessidade da medicação. E quem está fudido aí, no auge da ansiedade mesmo, sem saída, talvez até sem entender direito o que está passando. O que, que, que você recomenda? Porque me parece que é um fantasma muito grande né? É meio desesperador É, é um fantasma ansiedade. muito grande
1: Vamos por partes é, Primeiro sobre o que é a ansiedade A ansiedade ela é Uma emoção, se não me engano Eu nunca sei qual é a diferença é, entre emoção sim. e sentimento Mas é isso Eu acho que ela é uma emoção E ela vai existir pela vida inteira Das pessoas O que vai mudar é como você lida Com essa emoção tem pessoas como eu Que não sabe lidar muito bem com a ansiedade Porque não produz Substâncias no cérebro que aguentem isso E existem pessoas que têm Essas substâncias e tá de boa Conseguem lidar com a ansiedade São graus uhum. Assim como existem pessoas que não conseguem Lidar com a ansiedade Com graus muito mais elevados do que o meu De, de transtorno Dito isso como que eu passei pela crise? Eu, de verdade, não consigo te dizer o que foi que me impulsionou pra sair da crise. A única coisa que eu consigo te dizer é que eu tinha uma vontade muito absurda de ficar boa, não por mim, mas pelos outros. Porque eu não tinha... É coragem, na verdade eu não tinha forças o suficiente pra ver as pessoas terem pena de mim porque eu tinha isso, eu tinha pena de mim mesma uhum. então como é eu não tinha assim, eu
0: te conhecendo, eu te ver eu te imaginar como uma pessoa que tem pena de si, eu tenho dificuldade de, de visualizar isso porque eu, eu, eu imagino que tu tenhas também, pra ti, deve ser terrível constatar isso, né eu o acho que pena sentimento é um dos piores sentimentos é. que uma
1: pessoa pode ter pela outra. Exatamente. Assim. Por si, então? Por si é pior ainda. É. E eu tinha pena de mim. E eu me dava um desespero muito grande em imaginar as pessoas sentirem pena de mim. Foi por isso, eu acho que foi esse o impulso que eu tive pra sair da crise. E pra procurar ajuda, na verdade. Porque eu, eu só saí da crise porque eu procurei ajuda profissional. Porque não adiantava eu conversar com ninguém Pra mim, no meu uhum. caso Eu não conseguia Porque eu não Além de não, de não conseguir Visualizar as pessoas sentindo Isso por mim Eu achava que não adiantava Entendi. Eu achava que eu tava incomodando As pessoas, que as pessoas estavam irritadas Com o meu problema Porque elas não iam conseguir resolver E elas uhum. não iam mesmo Mas elas ficavam tentando me dar soluções E aquilo só me irritava Tipo, vai correr, vai pra igreja, tá falta de Deus, falta de rezar, falta
0: de ter o que fazer, falta
1: de, de trabalho, Sim. falta de filho.
0: Cara, isso é muito grave, porque, tu, porque uma... Por é que tu não engravida? É, mas uma parte significativa da sociedade tem esse pensamento em relação não só a transtorno de ansiedade, mas a toda e qualquer enfermidade mental. Isso. As pessoas têm muita dificuldade, né? E quando tu tem câncer, tá lá o diagnóstico, o câncer tá lá, tem um tumor, é visível, tudo lá. Agora, uma questão que envolve o psicológico, é muito subjetivo você avaliar o que, que é doença e o que, que é mimimi Porque é por a gente isso fala que hoje, Lígia, mimimi. eu falo
1: muito abertamente sobre uhum. isso assim. Para quem quiser vir conversar inclusive Sim. pessoas se vocês estiverem mal se quiserem conversar sobre a gente marca um café se eu, o é e 9, 9, 9, 9. conversa pelo Instagram, eu dou meu número lá no Instagram não tem problema nenhum só que eu, eu falo sobre isso exatamente por isso porque existe esse estigma de você incomodar, de você não. É muito chato, cara. É muito chato ah, você estar.
0: Não incomoda. Tá... Você tem. Pois é. Vai muito não chato. Não vem falar comigo. Pois é. Não, não vai falar com comigo e já vem falar comigo.
1: <risos> eu, não, eu não tinha coragem de falar pras pessoas.
0: Pra não falar tinha, pra minha tinha. mãe.
1: Olha que... Pô, tu conhece minha mãe. Minha Conheço. mãe é uma pessoa super aberta Sim. a esse tipo de coisa. E eu não. Eu fui falar depois de muito tempo. Pra
0: ela. Depois de muito tempo, quando? Depois que vocês. Quase já... um ano. É mesmo. Quase amiga? um ano. Cara, que coisa. São, são descobertas que pra mim são chocantes porque eu não a imagem que a gente constrói dos nossos amigos ela é muito fictícia também né é, não, como a não gente está sempre olhando os nossos amigos com benevolência a gente está sempre vendo amigos felizes amigos que estão legais amigos ótimos e não é assim a existência é muito complexa né a existência muito, é muito difícil muito. e nem sempre os amigos podem ajudar mesmo e porque... você projeta muita coisa porque o olhar amigos, do amigo né? o amigo ele tem muita dificuldade de ser sincero com o outro pelo medo de magoar mesmo e as, eu, por exemplo, tenho a menor sensibilidade para dizer uma coisa delicada de maneira é, Tranquila Eu digo, olha, tá uma merda mesmo E acabou e, Mas você não pode falar isso para um amigo seu Que tá numa situação de fragilidade Então geralmente você vai mascarar Você vai dizer uma coisa bonitinha Porque ele é seu amigo E você não quer que ele, ele fique pior do que ele já está Entre aspas, né Então de fato tem que procurar um profissional mesmo E outra coisa, tem até que, que ponto até um
1: é o é teu dever fazer isso, né
0: tem que, pro, tem que procurar um profissional. Porque isso é, é muito mais, mais, eu acho que diz muito
1: mais sobre ti do que do outro. É, tá? é, verdade, é
0: verdade.
1: É muito mais. Quem foi que te deu esse posto de ter que falar é. a verdade na cara do outro? Ninguém te deu esse posto. Tu tá te dando Exatamente. esse posto. É
0: uma, Gabi, só pra dizer que é uma você... coisa que
1: te alivia, não alivia Sim. o outro. Mas, mas, okay, encerrar, mas... o quê? Procurar o profissional. Ah. Isso é muito importante. E
0: é isso que eu... tipo Na crise, você não, in, não, não entende. Quem não é designer gráfico rico como você faz como não tem grana? Não, não, não sou rica, mas tudo bem. É, você é tem... de acordo com a, com a renda do Maranhense Médio? Me desculpa, tá? Mas enfim, não vamos discutir Olha renda. Olha quem fala, né? Não vamos discutir, é, não vamos
1: discutir renda não porque filho. eu vou ser a pobre do rolê, né? Ah, enfim, e aí... É... Tem, tem alguns lugares em que você pode procurar ajuda. É, nas universidades, ah, que é tem cursos de psicologia, tem normalmente tem é. centros de assistência a, a, pra, é, de consultas psicológicas. Uhum. né Normalmente são os estudantes, auxiliados pelos professores e... É tudo de graça, assim. Eu sei que no Selma tem. Eu não sei se na UNDB tem. É, eu acho que mas na UFMA
0: eu... tinha. Na minha época de UFMA, Na Ufma uma tinha. E me...
1: eu sei que no Selma tem. E eu já vi até uhum. propagandinha e tal. Eles, eles postam sempre sobre esse centro. Você vai lá, marca consulta. E é super bacana isso. O SUS, ele, ele fornece o remédio e as consultas psiquiátricas, né? Isso. É... Mas tem muito psiquiatra também bom também pelo plano de, saúde, me, pra
0: quem tem plano de saúde. E medicação, acho que isso também deve ter, né? Acho que sim. Deve ter. Com deve certeza, ter. com certamente, certeza.
1: Certamente. E é basicamente isso, assim. Deixa
0: é, ah, eu só te fazer uma última fala, pergunta. Tu falaste só
1: tá. no final, assim, pra eu fechar aqui. E, porque tu acho sobre o final do tratamento. Como isso. é que eu tô agora uhum. lidando com isso, né? É, eu tô apreensiva, assim, claro. Eu, eu não sei como é que vai ser daqui a dois meses né? sem medicação sem a tá medicação falando. total uhum. mas ao mesmo tempo eu tô confiante porque foi como eu falei no tweet eu sei que eu tenho as ferramentas em mim para lidar com isso sim então é, por mais que no começo eu talvez tropece uma ou duas vezes hoje eu tenho confiança e segurança de saber o que eu vou fazer sabe uhum. De não só depender do remédio Que já é uma coisa que acontece hoje Eu não dependo só do remédio Eu preciso fazer outras coisas Pra me sentir bem Então é um processo, né? E Sim. eu tô aprendendo com esse processo uhum. E vai ser mais um desafio E tamo aí
0: uma inatividade. daqui mais a um ano graças. a gente volta a falar desse assunto Vamos voltar a falar desse Vamos. assunto daqui a um ano tipo
1: te chama mais gente né que passou é, Deus, porque an... ficar só Bota um também no meu doente
0: um. aqui Bota um monte de ansioso aqui vê se eu saio vivo aqui desse povo <risos> eu só tenho eu só uma última pergunta porque tá. foi uma curiosidade mesmo que me veio à mente enquanto tu estavas falando da tua mãe né uhum. demorou pra contar pra ela é quem tem uma, um parceiro ou uma parceira diagnosticado com com ansiedade porque assim Dois me livros, tem um relacionamento com alguém não Mas então, tem pessoas que tem, comigo, né? né? O que que tu diria pro par... você, O que que você diria? Você teve né? um parceiro, dois, dez, sei lá quantos Ao longo desse processo O que que você diria Pro parceiro, hoje, né? Já que você está recuperando a sua sanidade mental Show. Não é mais a maluca do pedaço Ou não, o vou que continuar que... sendo não, sempre é... Vai que você está enganando todo mundo, né? É o que, que você diria, assim, que, qual é o predicado ou qual que é uma dica pra conviver com alguém que tá enfrentando essa barra, que é gostar de você? É... As pessoas tendem a
1: ser egoístas e egocêntricas. Entendi. Então elas acham que o problema é com elas.
0: Hum... Então é
1: muito difícil você lidar com um parceiro que tem ansiedade, porque essa ansiedade, ela respinga na relação. E aí, esse parceiro tende a achar que o problema é com ele, e não é. Esses esses problemas que surgem na relação entre muitas aspas, é uma um problema projetado da doença. Então você tem que ter muita paciência e muita generosidade para entender isso. Uhum. Para entender, ei, o problema não é com você, o problema tá comigo tentando lidar com esse uhum. problema. Eu não tô conseguindo e eu não tô conseguindo sozinha. Por favor, tem paciência. Pega na minha mão e tem paciência. Nem todo mundo tem. E aí é aquela coisa é uma questão de escolha. Uhum. Não é fácil. Tem dias bons, tem dias ruins. Não é fácil. Mas assim como não é fácil conviver com ninguém. Porque eu tô falando de um transtorno de ansiedade, mas as pessoas têm milhões de transtornos.
0: É verdade. Tem milhões né?
1: de manias, tem milhões de síndromes. É que é super difícil também de lidar. Então, assim. Como toda relação, amorosa ou não, você vai ter que ter generosidade e empatia com aquela pessoa para entender o caminho dela. O caminho dela não é igual ao seu caminho. Então, você entendendo que aquela pessoa tem uma vida, tem uma história separada da sua e que vocês estão andando juntos por algum momento e algum tempo... Fica mais fácil, assim... Sim. Pra você se distanciar daquele problema... Entender que o problema não é você... Muitas das vezes não é... Pode ser... também. Pode
0: ser também, né? É. Pode
1: ser também... Pode ser que essa pessoa seja o um gatilho pra, ah, pra crise, né? Aí,
0: minha amiga... Aí, outro aí, pode... é, outra, aí outro outra história, é outra história... É outra história... A
1: gente, inclusive, já falou sobre relacionamento abusivo... É
0: verdade... É verdade em é verdade. uns episódios
1: atrás... Que <risos> Mas... esse, sim, pode ser um gatilho... Mas... Você tem que entender e você tem que largar a mão do seu egoísmo, do seu egocentrismo e ser generoso com o outro.
0: Muito bem, com essa frase final. E com final, essa me despeço. Maravilhosa, a gente encerra mais um podcast fazendo. Gente,
1: um... obrigada e, e de boa Não, assim. Mas nós que agradecemos. Obrigada. Eu você acho assim que
0: é muito importante. Erradas, é isso,
1: tipo, é muito importante falar sobre ansiedade, sobre o meu processo aqui, porque é eu discorro sobre ele e entendo muita coisa que aconteceu sim, também, sabe? Sim. Porque eu não falo sobre troca, isso com né? ninguém, sabe? Uhum. Na minha terapia eu não falo sobre o processo do transtorno, eu falo sobre os problemas que eu tô vivendo. Eu não falo sobre como é. foi ou como era ou como deixou de ser. Eu não falo sobre isso. Uma coisa que é
0: muito impressionante, porque o primeiro programa que a gente fez sobre ansiedade gerou um feedback muito bom, ou seja. Tem um monte de gente aí. Com... Que as pessoas gostem. É, vão gostar, claro. E... Porque você fez esse Só ato que... de generosidade de se abrir pra falar de coisas que então, são muito Então, uma coisa que eu ia falar. Quando, né? eu,
1: quando eu tuitei esse, 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 esse desabafo, eu joguei pro Instagram também, né? Uhum. E, cara, eu recebi muito, muito, muita mensagem. Muita mensagem das pessoas falando assim, Gabi, eu nunca tinha ouvido falar, nunca ouvi ninguém falar, nunca vi ninguém falar sobre o final do tratamento. As pessoas falam de que descobriram que tem transtornos e etc., de, de que estão em tratamento, ou então já fala tipo no passado, ah, passei por isso, 50 é. E tu tá falando em tempo real, tá fazendo uma live <risos> do, do teu transtorno e falando pra todo mundo que é possível ficar bem, sabe? É possível você conviver com isso é possível você não tomar o remédio e tá de boa sabe vamos ver mas eu achei legal esse feedback que as pessoas me deram de poxa eu, eu tenho depressão as pessoas falando sabe uhum. eu tenho ansiedade eu fui acabei de ser diagnosticada com tal eu tomo tal remédio qual é o remédio qual é a dosagem sem assim, recebi muita mensagem assim e, cara, tá todo mundo no, no mesmo barco.
0: Todo mundo doente. Todo mundo no mesmo barco. <risos> Valeu, então, Gabizinha. Vamos embora? Eu que agradeço. Vamos. Uma pena, porque tem 30 anos que a gente não faz esse podcast. E é tão não bom é, tô com né? Também. Morta de saudade. Ah. Mas aí, vamos fazer, manter o diálogo em off, tá? Vamos. Galera aí, não precisa ficar sabendo uhum. que a gente vai falar
1: depois. Tchau, gente. Vamos Beijão, transar. Beijão.
0: Até a próxima. Beijo, tchau. Sabe Deus quando a gente volta. <risos> Beijo, tchau. <risos> vamos transar bem, não é? é ela com os ouvintes, nem né? comigo, é com alguém por aí, tá? Se Deus quiser. A gente, nossos ouvintes, eles cabem numa coma. A gente podia trazer todos eles aqui pra bater Meu um papo. Meu Deus com nós, do céu. Vamos Ai, Vamos. Todos fechou. Aqui. Fechou. Todos. Fechou. Valeu, galera. Até tchau. A tchau, tchau.